0: Холдинг Алаш Медиагрупп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Генеральный партнер проекта – компания Кейсел. Информационный партнер – социальная сеть ВКонтакте.
1: Наверняка каждый родитель хотя бы раз задавался вопросом, как приучить ребенка к самостоятельности, особенно если эта самостоятельность касается весьма деликатной темы. Как делать самостоятельно домашнюю работу, как учиться самостоятельно, как вообще в целом любить заниматься уроками. Вот об этом хотелось бы в преддверии нового учебного года поговорить в нашем проекте «Айбалакай». Наш сегодняшний спикер уже постоянный эксперт проекта. Это доктор психологии, российский эксперт по развитию эмоционального интеллекта. Автор книг, преподаватель МГИМО и МИП. Это сооснователь проекта развития навыков soft Skills, проекта «Скиллфолия» Виктория Шиманская. В последние годы практика педагогов показывает, что число детей, не стремящихся учиться, и уж тем более учиться самостоятельно, к сожалению, растет. И я сама являюсь мамой, и я вижу, что приходится ухищряться, приходится придумывать какие-то целые концепции. Иногда, к сожалению, возможно даже идти на какие-то сделки для того, чтобы ребенок получал знания. И тезисы о том, что это тебе пригодится, тебе завтра придется работать, зарабатывать на жизнь, но ну, абсолютно это э, не самые убедительные аргументы. Что происходит с нашими детьми? Почему мы вообще сейчас об этом говорим как о какой-то вот такой сложной проблеме?
0: желание у детей учиться в том формате формального образования действительно снижается. И очень сложные ситуации родители, и на самом деле и педагоги, которые еще очень помнят свое детство, свое обучение. И с точки зрения педагогов, например, очень сталкиваются они с ситуацией, потому что раньше, если педагог выходил перед классом, он был у доски, он начинал говорить, то дети автоматически должны были его слушать. Сейчас, этого не происходит. Сейчас не дается авторитет педагогу просто самим фактом того, что это педагог. Этот авторитет теперь необходимо завоевывать. У детей развито хорошо критическое мышление. И, кстати, это хорошая новость, но это очень сложно для тех же педагогов. И поэтому каждый раз, когда педагог выходит, общается с детьми онлайн или офлайн, он всегда думает о том, а чем действительно будет интересен его урок, а в чем реальная польза, причем как для всех ребят, так и для каждого ребенка в отдельности. И это новая реальность обучения. Ну а для родителей, конечно же, они тоже помнят, ну как учиться, а еще же оценки, это важно. Очень многие родители находятся, ну знаете, в неком таком стереотипе, что если будут хорошие оценки, то в жизни все будет хорошо. Но дело в том, что это не совсем так. И дети это тоже чувствуют. И они понимают, что да, конечно, оценки важны, но даже сами родители понимают, что многие те люди, которые получали только пятерки, далеко не все действительно хорошо устроились в жизни. А есть даже альтернативные ситуации, которые вроде бы не очень хорошо учился, а вот прекрасно развивается. Поэтому вот именно как работать с этой реальностью, как заинтересовывать детей, как обращать внимание на их таланты и на их индивидуальность, это теперь задача и родителей, и педагогов.
1: Сейчас мы снова вынуждены говорить, что да, мы будем учиться первую, возможно, вторую четверть в Казахстане в дистанционном режиме, а это значит, родителям вновь нужно будет совмещать и роль родителя, и педагога, и тьютера. Кстати, этот, наверное, термин более подходил бы современным педагогам. Кто же такой тьютер? Давайте тоже объясним. Но опять-таки, где этому
0: научиться? например, быть предметником да, там, и преподавать физику, неважно, там, в седьмом или восьмом классе, это действительно наверное, дано не каждому родителю. А вот стать тьютером действительно может каждый родитель. И каждый педагог, вне зависимости от того, преподает он английский, математику или биологию или любые другие направления. Кто же такой тьютер? Его фокус как раз не на оценке. Его фокус на индивидуальность и таланты ребенка. Действительно, что ребенку интересно? Это первый момент. Второй, каким образом ребенок воспринимает мир? Вы знаете, это, ну, это не просто философский момент, это абсолютно практикоориентированный момент. Есть дети, которым очень важно показать схемы, логику, причинно-следственные связи. И не только в математике, а и в той же литературе. А есть дети, которым очень важны метафоры вовлечения. Они, правда, по-другому воспринимают этот мир. И поэтому очень, ну, я думаю, что все родители сталкиваются с тем, что есть детки более визуальные или более кинестетические. И детям-кинестетикам, конечно, сейчас вообще очень сложно в... В формате дистанционном. И вот эти все составляющие формируют индивидуальную способность ребенка воспринимать образовательный контент. Но если мы отвечаем на вопрос про интересы, про таланты ребенка, начинаем смотреть через них и понимаем, каким образом ребенок воспринимает образовательный, в том числе, контент, хотя и вообще реальность в целом, с точки зрения его скорости, с точки зрения его способа восприятия информации, то действительно образовательный процесс становится для него интересным. Он действительно становится для него источником собственного развития и познания мира. Но для этого требуется перестройка сознания родителя и, и педагога в осознание тьютера. Я
1: нередко лично сталкиваюсь с таким э, суждением, как мне скучно, мне неинтересно, и вообще просто я не хочу учиться, и казалось бы, для этого нет объективных поводов, потому что и тьютеры, и родители, и огромное количество интересных людей готовы этому ребенку создавать контент и в этом помогать. Вот что это за такая депрессия
0: какая-то, и как с этим-то работать. А задайте очень интересный вопрос. Я, кстати, думаю, что и родителям будет интересно самим на него ответить. Представьте, вот представьте, Махабар, что вы встретили двойника. Вот такую же прекрасную умную Махабад. Вот что вы вместе с этим двойником будете делать? И вы знаете, это очень интересный вопрос, согласитесь? Я предлагаю начать с такого вопроса, потому что если вы найдете ответ на этот вопрос, вы поймете, а что же... Ну, я скажу, простите, немножко жаргона да, в отношении, как это дети воспринимают, цепляет. Да? Вот что цепляет ребенка, вот что ему было бы интересно, с чем он хотел бы заниматься. И от этого уже можно оттолкнуться. То есть очень важно, что, конечно, мы сейчас, образовательный контент находится в конкуренции с компьютерными играми, вообще с познанием мира, с всем многообразием информации в интернете. И если мы это воспринимаем как конкуренцию, мы проиграем. Поэтому очень важно, чтобы родители и педагоги всю эту возможность современного мира делали помощниками для обучения. Очень важно, чтобы на уровне, естественно, возрастного ребенка давались задачи, Актуальные либо э, в отношении известных ему событий, героев, это могут быть и герои фильмов, и, и актуальные герои, или уже каких-то даже реальных компаний и проектной деятельности в жизни. Вот как только связка с жизнью, реальной практикой появляется, у детей возникает интерес. Вот это ключик. Это даже с четвертого, я бы сказала, класса подготовки к средней школе, с четвертого по седьмой, когда очень происходит провал как раз интереса к школе. Потому что первичного такого заряда, э, а, школа все-таки что-то новое, новые ребята, которые есть у большинства ребят, уже спадает. А понимание, кем я хочу быть, куда идти, почему мне прям, знаете, вот такого волевого, более такого решения, которое появляется в старших классах, и, ну, где-то уж, простите, и на страхе, перед ЕНТ и другими ситуациями, но я надеюсь, что все-таки больше через интерес и поступление в те или иные профессиональные или высшие заведения, он еще не пришел. И вот тут родители могут быть очень интересной подмогой. Каждый же является профессионалом. И Это не требует много. Вот 30 человек у нас в классе. Если мы это распределить на неделю, убрав там новогодние каникулы и так далее, фактически раз в неделю могут родители подбирать доп-контент из той сферы которой они работают. Будет ли это сфера телевидения или журналистики? Это будет потрясающий э, такой урок, да, который может быть присоединен к литературе, например, да, потому что это действительно очень связано с понятием контента, э, с понятием коммуникации. Будет ли это э, технологические какие-то инструменты, которые будут внедрены в развитие информатики? И вот уже соединение родителя, педагога и детей действительно становится единой системой использующий все возможности современного мира. Родителям
1: очень трудно выполнять и функцию, скажем так, родителя, профессионала на работе, ну и, скажем так, воспитателя. Что еще может прийти на помощь?
0: В ситуации именно цифрового мира, который мы не использовали полноценно раньше, а сейчас действительно становятся главными помощниками. Это причем как в компаниях работах, я имею в виду, ну, в, для, для организации, да, так mm -hmm. и в образовательном процессе. Это ситуация мини-групп, когда объединяют ребят буквально в группы там по 5-4-5 человек. Mm -hmm. вот. И таким образом, действительно, причем объединение этих, в эти группы может быть действительно с точки зрения интересов. И таким образом ребятки какие-то моменты, когда что-то не понимают, дается задача, ну, предположим, по той же биологии, да, которую mm -hmm. они разбирают персонально, разбирается э, э, тема, а дальше дается помимо персонального задания обязательно еще проработка заданий в мини-группах. И вот там 3-5 человек, э, ну, в основном 5 человек объединяют ребят, действительно позволяет им э, проявить все те важнейшие навыки и компетенции, которые действительно готовят жизни коммуникации, навык командной работы, где-то что-то, они навык распределения задач. Это чуть-чуть новое построение, конечно, контента для педагогов, но те, кто это внедрил, как ни странно, и им становится легче, uh -huh. потому что они... И у ребят очень сильно возникает действительно дополнительный интерес. То есть в момент таких проектных работ, работы в мини-группах, более того, для старших классов, собственно говоря, к некой средней школы существует эффект такой взаимной проверки. То есть прежде чем, то есть каждый выполнил, дальше прежде чем отдавать на проверку педагогу, они проверяют mm -hmm. друг за другом. И на самом деле уже понимают, где-то объясняют, и только на следующем уровне отдается педагогу. Это чуть-чуть меняет нашу концепцию. Как же у одного должна быть тройка, у другого пятерка? Но мы же делаем наше обучение не ради оценок. И может быть ситуация вот этой вот, а, пандемии действительно нас помогает научить, что не ради галочки мы обучаем наших детей, а ради действительно того, чтобы дать им знания. Поэтому вот умение объединять в мини-группы, как на как и в компании как в бизнесе так и в образовании действительно очень здорово помогает. Второе, про что нам нужно помнить, мотивация всегда изнутри. До тех пор, пока мы будем думать, что я извне могу чем-то конфеткой, там, пряником mm -hmm. или кнутом да, замотивировать ребенка, истинной мотивации не возникнет. То есть да, это требует чуть большего внимания к интересам, к его талантам, но здесь надо отбросить родителям свои страхи. Может быть, действительно по физике и химии у него будет интерес, или, наоборот, в математике и в информатике у него будет интерес, а физика где-нибудь останется на троечку. Вот если мы готовы принять эту историю, то мы не будем в состоянии постоянного напряжения, требования, по всем параметрам предметов от ребенка, где-то выдохнем, но там, где будет настоящий интерес, они будут проявляться. А там он выдержит там, на 3-4, то есть некий гигиенический уровень как раз за счет вот тех мини-групп, про которые я проговорила. Вот такой вот баланс двух инструментов действительно является ключевыми помощниками.
1: Существуют опять-таки такие прогнозы, что современное высшее образование вот своей 4-5 годичной программой в ближайшем будущем сократится до 5 месяцев. А это значит,
0: а что это, кстати, значит, скажите, как психолог? действительно очень важно научиться выстраивать индивидуальную траекторию развития. То есть я как пазл лего, да, который любит собирать все дети на определенном этапе, буду собирать, но только не всегда по инструкции, а создавать самому или при помощи того же тьютера или наставника. Да. То есть я понимаю некую долгосрочную цель, куда я хочу развиваться. Я Хочу развиваться в области там, digital, там не знаю, маркетинга, программирования или в ситуацию педагогическую, или во врачебную среду, или в предпринимательскую. То есть я понимаю, дальше у меня должно быть набор каких компетенций, то, что называется hard skills, каких конкретно инструментарий. Что такое инструментарий? Я умею делать программы, там, презентации в PowerPoint, или я владею э, какой, там э, языком программирования Python и так далее. То есть это конкретный абсолютно инструментарий, который я как пазл собираю для того, чтобы двигаться туда. Дальше в целом действительно есть э, освоение, но ну, в среднем от пяти месяцев можно определенный набор инструментов, который даст проверку. Во-первых, это становится гораздо более комфортно в ситуации, что да, я освоил, но я понял, что, ну, например, кодить все-таки не мое. Хочу больше к людям, да, больше направления. Тем не менее, знание этого языка программирования, оно у меня остается в коллекции. Но это не значит, что я пять лет где-то отучился, предположим, не знаю, на юриста или на что-то, и потом понял, вообще не мое, мне это не нравится. И вот тут все сначала, надо заново, а вообще там осваивать другие компетенции. То есть действительно эти компетенции позволяют нам собирать э, такой пазл э, своего развития и возникают, как мне кажется, на самом деле потрясающие возможности.
1: Я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня уделили время и смогли вместе с нами порассуждать, поделиться знаниями, ну и, собственно говоря, настроить всех ребят к новому учебному году, а родителей настроить к тому, что мы с вами уже как супермены и супермамы и суперпапы в новой реальности осваиваем совершенно новые профессии.
0: Все выпуски проекта Balakay смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте «Тенгвиньюз.кз». Каждый четверг и воскресенье.